0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Veterinario con Tris Ampayo. Hey. Hey. Buenos días, eh, tardes o noches, veterinadictos. Hoy voy a aburriros otra vez con una charla de las mías. ...quería hablar sobre la situación de las facultades de veterinaria en España. Cuando hablamos de facultad de, de la situación de la veterinaria en España... ...¿qué os viene a la cabeza? ¿Os viene a la cabeza el aspecto económico, el escenario social de la profesión? ¿O la distribución y la calidad de, de nuestros profesionales? ¿Las facultades que hay en España, la cantidad de ellas o la poca cantidad... ...la cualificación de cada uno de esos profesionales? Yo creo que cuando hablamos de la situación de veterinaria... ...en España deberíamos de... ...englobar... ...todas las facetas de nuestra profesión... ...no solo la clínica. Pero sí que es verdad... ...que en todos los estudios que están publicados ...en, en las distintas asociaciones... ...se centran básicamente en la actividad clínica y dentro de la actividad clínica, en la actividad clínica en pequeños animales. O por lo menos encontrar información de la situación laboral del sector de la veterinaria fuera de ese ámbito es muy complicado. Entonces, bueno, vamos a hacer ese ejercicio un poquito para tener datos de, sobre los que discutir. Me gustaría que este podcast fuera un podcast de reflexión. Yo voy a soltar alguna opinión respecto a ...la información que tenemos... ...y el tratamiento de esa información... ...que yo creo que también es importante... ...me encantaría que en las redes... ...a través de las vías que quisierais... ...nos pusiéramos en contacto y... y discutiéramos un poquito sobre, sobre... estos temas... ...bueno... ...en principio... ...en uno de los artículos que... que te aparece... ...cuando hables, hablas de situación de las facultades de veterinaria en España... ...comentan... ...que según la asociación europea... ...para los establecimientos de educación en veterinaria... ...una asociación que se creó... ...con la idea de estandarizar y homologar... Los distintas, ...las distintas facultades que tenemos en Europa... ...y no solo en Europa... ...desde esta asociación se promueve... ...la idea de que se necesita una facultad... ...por cada 7 a 10 millones de habitantes... ...es decir... España, que tiene una población de 46, 47 millones de habitantes, serían suficientes según este dato entre 4 y 7 facultades. ¿Cuál es la situación actual, por ejemplo, del número de facultades en España? Pues que actualmente son 14. Podríamos en principio suponer que este número de facultades son muchas y efectivamente es cierto que de los 1.400 estudiantes que entran al año, aproximadamente unos 1.200 logran su título. Es decir, un alto grado, un 85% de los alumnos que entran en las facultades consiguen su título de veterinario. Si hacemos caso a otro estudio en el que se comenta... ...que se generan aproximadamente unos 600 puestos de trabajo anuales... ...está claro que hay un superávit de profesionales. ¿Cuál ha sido la situación habitual en el mercado veterinario español... ...desde que yo recuerdo, desde que yo acabé la carrera... ...o estaba para acabar la carrera? Que somos un país exportador de veterinarios. Es decir muchos de los profesionales que se gradúan en nuestro país acaban trabajando en un país que no es el suyo. Esto, a priori, podría suponer eh, un problema, sobre todo cuando la educación de esos veterinarios ha venido directamente de los impuestos, es decir, de la parte pública. Es una opinión, por supuesto, pero generar veterinarios para la exportación cuando los pagamos, la formación, la pagamos entre todos, puede parecer un despropósito. Actualmente, dentro de las plazas que se generan en España para los alumnos, unas 1.100 son en universidades públicas y unas 540 son en universidades privadas. Es decir, más o menos un tercio de los veterinarios provienen de facultades privadas. Una de las cosas que dicen en estos artículos es que lo que nos cuesta o lo que cuesta educar a un profesional de veterinaria ronda entre los 9.000 y 18.000 euros anuales, dependiendo de los centros. Y que mantener eh, un hospital veterinario en funcionamiento cuesta entre 8 y 10 millones. Más bien que el hospital, todas las, eh, entiendo, que quieren decir todas las instalaciones que irían destinadas a la formación de, de estos compañeros. En este artículo que os comento, os leo literalmente estas instalaciones al no tener soporte específico del sistema sanitario público como es el caso de medicina, enfermería o fisioterapia son las propias universidades las que tienen que hacer frente a todas estas necesidades y suponiendo una inversión inicial de unos 15 millones de euros y un mantenimiento anual de entre 8 y 10 millones más y acaba el artículo comentando que en España eh, las universidades privadas, debido a que tienen que conseguir un, pre, un, un beneficio, restan calidad y recortan en infraestructuras, y que eso va en decremento de la calidad de la docencia. Bueno, entiendo el argumento, entiendo que somos muchas facultades en, en España, es posible. Quizá había que plantearse cuáles de esas facultades cumplen con la expectativa del alumno, es decir, cuántos alumnos de cada una de esas universidades cuando acaba, y esto entiendo que pueda ser, no pretendo, eh, es una opinión por supuesto, y no pretendo eh, causar ningún malestar en nadie que me escuche, pero deberíamos ser un poco autocríticos y honestos y decir cuántos alumnos de los que acaban en estas universidades están preparados para trabajar al día siguiente. Sinceramente, eh, últimamente estoy haciendo unas cuantas entrevistas porque el, el alumno me interesa especialmente y estoy haciendo entrevistas a alumnos. Muy poquitos compañeros ya, con su título, con los que he hablado, se sienten capaces para afrontar la, la vida la, laboral nada más acabar la carrera es por eso quizá que cada vez más al menos en nuestro país se promueve la formación post licenciatura con títulos grados eh, empresas de formación variopintas entre las que con las que algunas de ellas yo colaboro con lo cual no puedo decir que esté en contra de, de que el alumno consiga esa formación la pregunta es, si la universidad pública o privada tuviera un estándar un poquito más elevado, quizá a lo mejor este tipo de formaciones post serían menos necesarias. No hablo de la especialización en sí, sino hablo de, muchas veces son pequeños cursos que simplemente aportan un poquito de seguridad al alumno o al, al recién licenciado. Cuando se habla que son las universidades privadas las que recortan en infraestructuras porque necesitan dar un margen, un beneficio, me viene a la cabeza también un comentario que oí hace poquito, ¿no? en, en una conversación entre un rector de una universidad en el que se comentaba la posibilidad de conseguir financiación europea para determinados proyectos y en los que desde la parte del rectorado se comentaba que, no era, que realmente el dinero no era lo importante, eran otras cosas. Entiendo el, el comentario desde el punto de vista del de interés en la parte científica quizá, en la de promover al alumno, toda esta parte, pero ¿cómo que no es importante la financiación? El problema de la universidad pública, como otros organismos públicos en nuestro país, creo y sigo diciendo, es mi opinión. Sucede que tiramos de presupuesto sin tener en cuenta quién lo paga. Y lo pagamos todos. Una universidad privada, dentro de, de estas características, al final lo paga el alumno. Es un negocio, evidentemente. Quizá la formación no debería ser un negocio. Bien. Bien. Pero al final lo paga el alumno y el que valora si la plaza le ha merecido la pena o no es el alumno, el usuario, el cliente al final. ¿no? Bueno, lo dejo ahí como punto de reflexión. Yo colaboro en, en universidades o en entidades de formación privadas, públicas, y tengo mis propias opiniones de cada una de ellas. Y creo que la competencia en principio no es mala. El que existan entidades privadas y públicas, yo creo que ofrecen un equilibrio a determinados procesos. Y creo que más que poner en duda de si por ser privada va a ser mejor o por ser pública va a ser mejor, deberíamos de valorar cada uno de los alumnos que salen de esas universidades y valorar cada una de esas universidades y la calidad de docencia y de prácticas que se da en cada una de ellas. ¿Y por qué no? Si hubiera algún método de, de recuperar la, esa inversión que hacemos en la formación de nuestros veterinarios, ¿por qué no exportarlos? ¿Por qué no ser una referencia, vamos a dejarnos en Europa, con veterinarios muy formados que abanderen eh, esta formación y nuestra profesión desde nuestro punto de vista? ¿Por qué no? ¿Qué problema hay porque exportemos veterinarios más que los costes? Pero bueno, este es un jardín en el que no sé si debería meterme. Creo que me apetecía un poquito provocar y, y también al menos que sirva para que los que tengáis en la cabeza esta, esta problemática o esta situación, sobre todo ante la nueva aparición de otra facultad en España, pues... Si podéis, hacedme llegar vuestros comentarios, genial. Los podemos discutir incluso en persona y podemos valorar nuestras opiniones sin ningún, sin ningún problema. Si volvemos otra vez a situación de la veterinaria en España, me gustaría un poquito recuperar algunos datos de, de cómo era cuando monté mi segunda empresa, creo que fue. Estamos en un momento dulce de la profesión, en el que los compañeros tenían unos sueldos algo más dignos que los actuales. Estamos hablando de antes de la subida del IVA. ¿Os acordáis? En el 2012 se decidió, eh, yo creo que fue un ataque a nuestro sector directamente, yo lo viví así, se subió el IVA del 8 al 21%. Esto que fue una salvajada, quizá porque éramos un sector en el que los datos eh, salían. En ese momento yo no, no estaba muy preocupado en el sector en grupo, sino de mi propia economía. Estaba casi empezando, llevaba solo 12 años y estaba me a enterar de, de qué era ser empresario. Pero... Ese ataque del 8 al 21% supuso que muchos compañeros, ante la crisis que había también en, en la población, decidieran asumir esa subida del IVA, manteniendo los precios, con lo cual su margen eh, se vio disminuido en, en 13 puntos porcentuales. ¿no? De cada procedimiento, pues. ...la diferencia del 8 al 21 si la asumías... ...lo quitabas de tus beneficios... ...teniendo en cuenta que en muchas clínicas... En, ...creo que... ...la atomización del sector veterinario en España es claro todavía... ...ahora hablaremos de eso... ...clínicas pequeñitas, de barrio... Eh, ...que no tenían esos porcentajes de... ...de beneficios... ...asumir ese IVA supuso... ...un, un duro golpe... ¿Qué sucedió? Pues que los profesionales que en ese momento tenían unos sueldos medios de cerca de 2.000 euros, sí, sí, estáis escuchando bien, el, el salario medio en ese momento podían ser de unos 2.000 euros, pues pasó a que durante todos estos años se llegara al salario que tenemos actualmente, que está en torno a los 18.000, 15.000, ¿cuánto dice el convenio? Estamos hablando de que nuestro convenio cifra el salario mínimo en 18.200 euros al año. Eh, de los 24.000 euros que era la media hace pues ocho o 9 años pues echad cálculos, ¿no? Por otro lado las mujeres están tomando posición dentro del sector. De cada tres alumnos que se gradúan, uno es un hombre, dos son mujeres. Incluso, depende de las zonas, tres mujeres por cada un veterinario masculino. Eso hace que el, la cantidad de veterinarios, veterinarias jóvenes, femeninas, mujeres sea mayoritario si tenemos en cuenta que la mayor parte de los veterinarios de más de 45 años son hombres todavía 45 o 50 años está claro que hay una diferencia de salarios porque los veterinarios mayores cobran más que los veterinarios jóvenes en alguno de los artículos salía que había una brecha salarial entre hombre y mujer bueno, no digo que no sea así, me consta que es así, que algunos profesionales de la misma edad y la misma cualificación por ser mujeres cobran menos, esto no es en todas las provincias, pero sucede todavía, pero es verdad que ese dato en global habría también que trabajarlo, es decir, si la mayor parte de los veterinarios senior son hombres, por la situación de que había más hombres a, hace 25-30 o años, y actualmente los veterinarios jóvenes son más bien mujeres pues puede ser que esa brecha salarial no sea tanto por el sexo sino por la edad es un dato para reflexionar no digo ni una cosa ni otra pero hay que, habría que darle una vuelta ¿qué opináis vosotros? Eh, vosotras mujeres y vosotros hombres ¿en vuestros entornos de trabajo hay esas diferencias? Eh, ¿os consta? ¿Sois conscientes de ello? Eh, ¿No es así? Recordad que podéis, a través de las redes, eh, poneros en contacto conmigo y contarme todo esto. Me apetecería mucho. Llegamos a, al siguiente punto. O bueno, el siguiente. La atomización de nuestro mercado. ¿no? Tenemos que decir que la cifra de negocio del sector veterinario se ha incrementado en una barbaridad. Un 54%, eh, en el caso de los animales de compañía, un 109% desde el 2009 al 2018. Siendo el mejor año, curiosamente, no este en el que nos movemos, sino el 2015. Es verdad que faltan datos posiblemente de esta pandemia y de la pospandemia, en la que me consta que muchos de vosotros, compañeros con, con clínicas, me habéis traspasado la idea de que se han batado, batido récord de facturación. Yo tengo que decir incluso... ...yo trabajando menos... ...también he facturado más en este año. Sabemos que esta pandemia... ...esta crisis por primera vez en estos últimos años... ...al menos en el aspecto económico... ...no nos ha venido mal. Hemos crecido... ...hemos facturado más... ...de hecho... La tasa de estabilidad en el empleo en el sector veterinario eh, tiene unos datos de un 80% para arriba, bastante por encima de, de, otros, de otros sectores del país. Aunque el salario medio, como comentábamos, eh, está muy, muy por debajo de otras profesiones sanitarias. Somos de las profesiones sanitarias que menos cobramos. Eh, tendría que decir, no sé, en, entre medicina, psicología, los salarios medios nacionales están entre un 60 y un 82% por encima de nuestros salarios. Es decir, somos una profesión liberal y dentro de ellas sanitaria de las peores pagadas. Aún así, claro, eh, no se nos despide mucho. A... ...costa de qué, ...pues evidentemente a tener estos sueldos. Tenemos que decir que las empresas del sector... ...la mayor parte, el 98% casi... ...tiene menos de 10 empleados. Y... Este, ...esta cantidad de, de clínicas de menos de 10 empleados... ...en realidad genera el 78-80% de, de la cifra total de negocio. Es decir... Tenemos una fragmentación evidente. Esto siempre, o en gran medida, va acompañado de que las, son clínicas pequeñitas, en las que los sueldos, las condiciones de trabajo, eh, todas las, todos los conocemos, ¿no? No solo los sueldos, sino, bueno, pues si hace falta quedarse, ¿cómo no nos vamos a quedar? Los horarios son interminables, muchas veces como no hay personal suficiente, se tira del que ya hay... ...en épocas de trabajo exageradas somos mucho... ...hay mucho trabajo, tenemos que estar más tiempo... ...y no se nos paga más por estas situaciones... ...esto es muy habitual... ...y por lo que llevo preguntado... ...me da un poquito igual si es Galicia, si es Cataluña... ...si es Madrid, si es Andalucía... ...si es Zaragoza... ...esto al final en qué redunda... ...independientemente de la calidad del veterinario... El servicio no puede ser igual. Volviendo un poquito a las cifras de cómo son nuestras clínicas, voy a concretar un poquito, tengo aquí los datos. El 58% de los centros veterinarios son clínicas de uno o dos veterinarios e ingresos menores de 225.000 euros. El 31% está entre 225.000 y 445.000 y tiene de 2 a 4 veterinarios. El 6% tiene de 4 a 7 veterinarios y llega hasta la cifra de 700.000 euros de facturación anual. Y solo el 5% tiene más de 7 empleados y más de 700.000 euros de, de, de ingresos anuales. Dentro de las ciudades donde tenemos más centros veterinarios está Madrid, Barcelona y luego ya Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla... Lo lógico, lo que parece normal que, que suceda es lo que está sucediendo actualmente, que sería otro tema de podcast. La concentración, según otro de los artículos que, que leí, el sector de los centros veterinarios en España va hacia la concentración. Bueno, evidentemente está claro que nuestro entorno tiene que cambiar porque creo que muchos somos los que... Somos felices siendo veterinarios, pero pocos los que estamos contentos con nuestros ingresos y nuestra forma de trabajar. ¿Es la concentración la cura de los males del sector? No sé si ese es el tratamiento que necesita el sector, pero está claro que la concentración es un camino que se ha elegido. Ahora mismo hay cuatro formas de concentración. Las cadenas de clínicas independientes, cadenas de clínicas franquiciadas las cadenas de clínicas dentro de grupos empresariales con fondos de inversión o similares y las cadenas de clínicas pequeñitas que forman centrales de compra y poco más. Hace 20 años eh, empezamos un proyecto de concentración de servicios de, de móviles que estábamos en Madrid del que yo mm, me salí más o menos rápido, entre otros profesionales también nos salimos pero bueno, era un poco un intento de concentrar los servicios. Aprovechando que cada uno teníamos unos servicios independientes, eh, generábamos un grupo de compra más interesante para los comerciales. Podíamos obtener mejores precios. Y por otro lado, nuestros servicios, que eran complementarios, eh, podían llegar al mismo cliente desde distintos sitios. Bueno, eh, era una idea que no funcionaba porque se necesitaba... Algo que yo creo que a los veterinarios en España nos falta, que es generosidad y confianza. Es mi impresión ¿eh? y mi idea, siempre. De todas formas, bueno, el camino de los fondos de inversión, hay artículos muy interesantes sobre cómo han llegado. Eh, el mercado veterinario es un mercado que está dando beneficios, que está en crecimiento, como hemos dicho, gracias a esta pandemia. Y en España somos baratos, somos baratos de comprar. Algunos cuando nos... a mí no me han ofrecido, lógicamente yo no tengo un espacio ni un negocio que, que suponga la atención de ningún fondo de inversión, entiendo. Pero los compañeros a los que les han ofrecido el doble o el triple de la facturación bruta de su centro, pues resulta en algunas ocasiones muy atractivo. Sobre todo debido a las complicaciones que tenemos en el sector. La verdad es que parte de, esto, de este pago va en función del de crecimiento anual de, del centro. Con lo cual, en realidad, te estás pagando tú mismo al venderte si sigues trabajando en el centro. Pero bueno, esto seguramente haya compañeros que sepan más del tema y a lo mejor podemos hacer alguna entrevista especial y que tengamos la visión de, de varios puntos de vista. La pregunta que nos hacemos todos es... Actualmente no importan los beneficios, importa la cantidad. Es decir, los fondos de inversión ahora mismo están tomando posición y lo que necesitan es volumen. No creo que se centren mucho en aquilatar los costes de producción de los centros. Con lo cual, más o menos, actualmente yo creo que la atención veterinaria no va a cambiar. ¿Qué va a pasar cuando ese proceso ya esté acabado? Y se empiece a hablar de cifras y de beneficios. ¿Cómo va a afectar esto a la atención? Seguramente la parte humana, los profesionales, los veterinarios, vamos a seguir dando el 100%, el 200%. Pero quizá los medios, quizá el tiempo que dispongamos de consulta para cada paciente, pues cambie un poquito. Lo iremos viendo. Este podcast va a ser cortito porque solo quería dar unas pinceladas y ver si alguna de las variables que hemos comentado os estimulan para, para entrar en, en discusión. Si calentamos los medios y si, si esas opiniones que tenéis las hace, me las hacéis llegar y podemos, eh, podemos discutirlas eh, de nuevo. Centrando un poquito otra vez, o haciendo un pequeño resumen, situación de la veterinaria en España depende de muchos factores. Podríamos hablar de la parte económica. Ya hemos dicho que los salarios son mucho más bajos que hace unos años, y desde luego, comparando con otras profesiones sanitarias, más bajos que el resto de las profesiones sanitarias. Que hay un número de universidades en España que genera una cantidad de veterinarios que no tienen espacio dentro del, del panorama laboral español pero que podrían ser una oportunidad podríamos la nueva invasión de los veterinarios por el mundo de veterinarios criados en españa bueno sería un titular verdad y por otro lado la atomización de nuestro mercado que nos expone a las concentraciones y a las concentraciones que se están dando por parte de fondos de inversión que están comprando clínicas a precios que quizá están un, po un poquito por encima de nuestro mercado pero que realmente a los que les llega eh, les pueda parecer suficiente, ¿no? Bien, creo que hay material para discutir, habría muchas cosas que valorar y espero que os animéis y nos contactéis de alguna manera. Y recuerda, puedes seguirnos en Instagram, TikTok y Facebook. Trisampayo. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.